0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Bueno, pues se nos acaba este mes de junio. Pero se nos acaba con fiestas muy importantes. Hoy San Ireneo, uno de esos primeros santos padres de la iglesia, discípulo de San Policarpo, cada vez fue discípulo de San Juan Evangelista. Estamos tocando los orígenes del cristianismo. Ireneo, obispo, gran defensor de la tradición de la iglesia, de su jerarquía, de su magisterio, frente a interpretaciones de los gnósticos y mártir, mártir de las persecuciones del imperio romano. Y mañana... Por supuesto, la gran fiesta, podemos decir, de la de los fundamentos de la Iglesia en San Pedro y San Pablo. San Pedro y San Pablo, y con la creación de nuevos cardenales, entre ellos un español. Nuestro querido don Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, que va a ser creado cardenal. Lo encomendamos, él ha acogido con mucho cariño siempre Radio María. Le visitábamos hace unos meses en Barcelona con los voluntarios. Y, por supuesto, con, contamos con su apoyo y el cuente con nuestra oración y la de todos los oyentes, porque hay que rezar mucho por los obispos y, y en Barcelona, que tiene mucha tarea, pues lo encomendamos a él y a sus eh, nuevos obispos auxiliares que pronto, en unos meses, serán consagrados como tales. Pues vamos a pedir a Sireneo. Ireneo que nos ayude a seguir a Jesucristo como él lo siguió con fe. Precisamente la primera lectura de hoy nos habla del gran patriarca de la fe, Abraham, al que Dios le había prometido una gran descendencia. Y le dice, pero Señor, si, 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 si mi mujer es estéril, si soy anciano, pero si no tengo hijos. Y entonces le, le dice el Señor, sal, sal fuera, mira al cielo, cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Pues así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor. Muchas veces vemos que parece imposible lo que Dios nos promete personalmente o, o comunitariamente, está todo tan mal. Tú fíjate del Señor, ¿quién le iba a decir a Abraham que iba a ser en efecto padre de en espiritual de, de miles de millones de personas? Que, que tenemos esa fe en su descendencia, porque de la descendencia de Abraham ha venido la salvación, ha venido la Virgen María, a través de ella ha venido Jesucristo Dios hecho carne. Somos hijos de Abraham. Abraham, nuestro padre, la fe, decimos en una de las plegarias eucarísticas. Dios cumple sus promesas. De otra manera, no a los tiempos que a nosotros nos gustaría seguramente, por caminos distintos, sí, sí, pero Dios siempre cumple. No perdamos la esperanza. El Señor siempre nos da más incluso de lo que nosotros podemos esperar. Así que con mucha confianza en, en el Señor. Tenemos hoy con nosotros, bueno, toda esta semana, Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Muy buenos días.
1: Un mes que se nos acaba, un mes en el que hemos tenido muy presente al corazón de Jesús. Uh -huh. Nos quedan estos dos últimos días o tres con esas oraciones al corazón de Jesús que seguimos haciendo por la tarde, ¿verdad?
0: Después de la oración de vísperas, en torno a las ocho menos veinte, menos cuarto, están esas oraciones.
1: Terminamos ese esas oraciones, pero lo que nunca termina es el amor del corazón de Cristo y tampoco debe terminar nuestra confianza en Él. Y, de hecho, ya la semana que viene tendremos primer viernes y, por tanto, tendremos la hora santa previa en uh -huh. el jueves, ¿verdad? El jueves a las once de la noche. once de la noche, una hora menos en Canarias. Pues nada, vamos adelante. Con esta nueva edición de Catecismo, en esta parte interesante, que alienta nuestra esperanza cuando nos parece, bueno, nos parece y es así, que muchas cosas del mundo de hoy pues no van precisamente conforme a la ley de Dios, sino todo lo contrario, van contra esa ley, contra la naturaleza que Dios nos ha dado tantas veces ese rechazo del, del reino de Cristo bueno, pues cuanto peor estén las cosas más cerca está la victoria ya veremos que nos explica el catecismo que eso que pasó en la vida de Jesús que precisamente su triunfo final, su resurrección pues justo se produce cuando, cuando todo estaba perdido cuando el Señor estaba en un sepulcro esa dinámica se da tantas veces en la historia cuando ya el hombre dice no, no, por nuestras fuerzas no hay nada que hacer es cuando Dios actúa y nos hace ver que la, cosa es, que la victoria es cosa suya no nuestra, y esa misma esperanza nos transmitió el Señor a través de Santa Margarita María y San Claudio de la Colombier, de este santo jesuita estamos hablando estos últimos días en esta nuestra primera sección testimonial, pues vamos adelante, adelante con ella. Pues estábamos viendo cómo este jesuita, muy joven pero muy bien formado, fue enviado a una pequeña comunidad de la Compañía de Jesús en una pequeña localidad a su vez, que era entonces de Francia, pero Perelemonial. ¿Y por qué? Pues porque la Divina Providencia quería que atendiera espiritualmente a una religiosa salesa, un convento de la orden de fundada por San Francisco de Sales, las visitandinas la visitación había una comunidad en ese lugar perelemonial donde estaba Margarita María de la Coque que estaba teniendo diversas revelaciones comunicaciones muchos se reían bueno muchas las que la conocían pensaban que eran locuras suyas y la pobre estaba sufriendo mucho necesitaba una guía necesitaba un consejo necesitaba un discernimiento Dios le había prometido te enviaré a mi siervo fiel y perfecto amigo qué maravilla como Jesús Describía a ese sacerdote que le iba a enviar como confesor, como director espiritual Ayer recordábamos que fue a dar una plática a la comunidad ya sintió entonces Margarita María que el Señor le decía Este, este es el que yo te envío Y luego ya al confesarse con él pues claramente lo vio Que era la persona que el Señor le enviaba Y que iba a confirmar que sí, que era de Dios lo que estaba recibiendo Que no eran locuras, que no era del demonio que ciertamente eran esas, esos mensajes del Señor verdaderos y que a través de ella y de su confesor, San Claudio, pues iban a llegar al mundo entero. Y fijaos que las palabras que Margarita escucharía del Señor han llegado a estar en encíclicas de los papas. Más aprobación no puede haber. Cuando Pionce escribe, como dijo el Señor a Santa Margarita María, pues qué más queremos para creer en esas revelaciones del corazón de Jesús. Pues bien, no vamos a alargarnos aquí. En otros programas hemos contado esas todas esas revelaciones, concretamente en, en vida en Cristo, pero por lo menos vamos a recoger la más importante, la que se produjo en junio de 1675, en que el Señor, en un momento en que estaba expuesto, el Santísimo, en la custodia. ...habló a Margarita María... ...lo que ahora vamos a recordar. Escribe Margarita... ...estando delante del Santísimo Sacramento... ...un día de su octava... ...es decir, a continuación del Corpus Christi... ...recibí de mi Dios... ...gracias excesivas de su amor... ...movida del deseo de reciprocidad... ...y de devolver amor por amor... ...me dijo no me lo puedes dar mayor que haciendo lo que tantas veces te he pedido y descubriendo su divino corazón me dijo he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres que no ha escatimado nada hasta agotarse y consumirse para manifestarles su amor y en reconocimiento no recibo de la mayor parte sino ingratitudes desprecios irreverencias, sacrilegios y frialdades que tienen para conmigo en este sacramento de amor. El Señor se quejaba de esa falta de correspondencia al sacramento de su amor. Y lo que es todavía más repugnante es que son corazones que me están consagrados. El señor, le dolía, le duele especialmente esa frialdad con la Eucaristía, pues muchas veces es de los mismos que teníamos que tener más cariño a nuestro Señor, los sacerdotes, los religiosos, personas ya cercanas, ¿no?, o los de la calle que no creen. Dice, hombre, pues al Señor le duele, pero todavía le duele más que los que ya creemos, pero luego parece como si no, esa frialdad que tantas veces tenemos con la Eucaristía. Y seguía diciendo a Jesús, por todo ello te pido que el primer viernes, que sigue a la octava del Santísimo Sacramento, sea consagrado a una fiesta especial para honrar mi corazón reparando su honor con un acto público de desagravio, comulgando ese día para reparar las injurias que ha recibido durante el tiempo que ha estado expuesto sobre los altares. Y te prometo que mi corazón se dilatará para esparcir con abundancia las influencias de su divino amor sobre los que le tributen este honor. Eso estaba pidiendo, pues en definitiva, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que, en efecto, años después se establecería, primero de una manera local, en distintas naciones, y luego ya en la Iglesia Universal, como bien sabemos, y celebramos pues desde hace ya mucho tiempo. Y entonces Margarita María le dice, pero, pero Dios mío, ¿a quién os dirigís? A mí, a pedir eso, a una criatura tan malvada, a una pobre pecadora a quien su misma indignidad sería capaz de impedir el cumplimiento de vuestros designios. ¿Tenéis tantas almas generosas que pueden poner en ejecución vuestros designios? Y entonces el Señor le responde, ¿pero no sabes que me sirvo de los individuos más débiles para confundir a los fuertes, que es ordinariamente sobre los pobres de espíritu y a los pequeños sobre quienes hago brillar mi poder con más ostentación a fin de que no se atribuyan nada a sí mismos? Y entonces Margarita responde, dame pues, Señor, el medio de hacer lo que me mandáis. Y entonces Jesús le dijo, dirígete a mi siervo Claudio y dile de mi parte que haga todo lo posible para establecer esta devoción y dar este gusto a mi divino corazón, que no se desanime por las dificultades que encontrará, que no le faltarán, mas debes saber que es todopoderoso aquel que... ...que desconfía enteramente de sí mismo... ...para confiar únicamente en mí. Pues qué lección tan bella. El Señor le hace un encargo... ...a un alma contemplativa y dice... ...pero bueno, yo, ¿yo aquí quién soy? Y Jesús le dice... ...bueno, tú dirígete a tu confesor... ...a tu director espiritual... ...que para eso te lo he enviado... Y también va a tener muchas dificultades. También él es pequeño para lo que os pido. Pero, pero, es que la clave está en que no os apropiéis de, de esto como cosa vuestra. Que no penséis que lo vais a conseguir por vuestras cualidades. Dile, y nos lo dice a nosotros, que es todopoderoso. El que desconfía de sí mismo en este sentido. De que no es un soberbio, que se cree que él es el que hace, el que organiza. Y en cambio confía únicamente en mí. La confianza. Si Dios te pide algo... Y tú dices, ay, que esto me supera, claro que te supera, como a la Virgen María le superaba lo que el ángel Gabriel le transmitió, pero pero ¿cómo puede ser esto? Bueno, tú fíate, tú fíate, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Pues también el Señor a través de aquellas almas, Claudio y Margarita María, pues en efecto, cumplió sus designios, se extendió esta devoción, se instituyó la fiesta del corazón de Jesús, lo que también el Señor prometió, todas aquellas promesas, los primeros viernes de mes, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si nos apoyamos en el Señor, si confiamos en Él, no debemos tener ningún miedo. Se cumplirán sus designios siempre, pero sin apoyarnos en nosotros mismos con soberbia, sino con humildad, con confianza en el Señor. Pues pedimos a San Claudio y a Santa Margarita María que nos ayuden a vivir así siempre, con confianza. Confianza Y nos estábamos preguntando, a propósito de lo que el Catecismo nos enseña sobre los últimos tiempos y la segunda venida de Jesús, nos estábamos preguntando si también podemos tener confianza, esperanza, en que eh, en la misma historia, antes de su ya del paso digamos, a la escatología, habrá un, un triunfo del Señor, como parece en diversas profecías bíblicas, en el Antiguo Testamento, en el Apocalipsis, que parece que sí. Pero, por otro lado, veíamos que eso se ha interpretado muchas veces mal en la historia con lo que llama el catecismo el milenarismo. Ya vimos los errores en que se puede caer, las interpretaciones materialistas, temporalistas por supuesto cuando se, se plantea una especie de sociedad justa y perfecta sin Dios, que son los mesianismos secularizados de, de la época moderna y contemporánea, particularmente esto se ha dado con, con el marxismo, que cita aquí el número 676 del catecismo, el milenarismo mitigado, cuando se dice que el, que el Señor vendrá de una manera visible, y nada, le estaremos viendo aquí, ...pues organizar las cosas y reinar... ...y entonces dice un hombre... ...entonces ¿qué pasa? ...que ya esto ya sería el cielo... ...ya no sería necesaria la Iglesia... El, ...las interpretaciones de Joaquín de la Fiore... ...en que ya sería una época distinta... A ...la época del Espíritu Santo... ...en fin, todo eso... ...o pensar que, que será tal tal la conversión de todos... ...que ya no habrá el más mínimo pecado... ...y, dice, dice, y entonces ya la libertad no puede, no puede caer... ...son interpretaciones erróneas de ese milenarismo... ...pero después de decir todo eso decían Veíamos también que en, en coherencia con diversas profecías bíblicas y, por supuesto, también de revelaciones privadas aprobadas por la Iglesia, como el mismo caso de, de perelemonial Perelemonial pero sobre todo eh, como en diversos textos de los papas veíamos a partir de Pío IX, pues hay claramente textos muy claros, en efecto, en que, en que expresan la esperanza de la Iglesia, la confianza, ...en una conversión de los pueblos... ...en una unidad de todos... ...en la única iglesia... por un solo rebaño bajo un solo pastor... ...la conversión de la que habla San Pablo... ...en su carta a los romanos... ...del pueblo judío como tal... ...por tanto, estuvimos viendo bastantes textos... ...como digo, y terminábamos en uno del Vaticano II... ...que vamos a, a otra vez a repetir... Eh, ...algo hay de, de que... ...sin caer en los errores milenaristas... ...que hemos estado mencionando... ...sin embargo, podemos... ...podemos tener esa esperanza... De que no siempre todo en la historia va a ser persecución y, y apostasía y, y lo que vemos en nuestro mundo, ¿no? No, no. Podemos confiar en que habrá una situación distinta. ¿Cuándo? ¿Cómo? Eso ya queda... En, en, en el misterio y bueno, por tanto tampoco hay que, hay que ponerse como algunas personas ahí a indagar demasiado ser así, ser asado, porque ya hemos dicho muchas veces que la revelación no es para saciar nuestra curiosidad sino para darnos las actitudes con las que debemos vivir y la actitud pues es la confianza, la esperanza de saber que el Señor guía la historia que Él permite el mal, que del mal saca bien, pero que en definitiva la guerra está ganada, que la victoria es suya que eso lo veremos de una manera o de otra, bueno, eso queda ahí en el misterio, repito, y, y simplemente pues estemos siempre atentos y luchando con las armas de Dios, la oración, el amor, el sacrificio, etcétera por esa victoria. Retomamos el texto, que es muy claro, de la Constitución, o declaración, mejor dicho, Nostra Etate, del Concilio Vaticano II, eh, en la que aparece, como decimos, uno de esos textos magisteriales, en que hay una expresión de, de esperanza de, de la Iglesia, además apoyada en la Escritura, sobre un, una época de conversión general. Luego no quiere decir que individualmente, repito, pues siempre habrá personas, siempre habrá pecado y siempre habrá quien pueda no creer. Pero digamos que el tono general, frente a lo que pasa hoy día, que el tono general es de no cree fe en Cristo, pues el tono general es de una esperanza, de una fe común. Dice este texto, la Iglesia... Juntamente con los profetas, cita Sofonías, Isaías, Salmos, y con el mismo apóstol, cita Romanos 11, aguarda el día, aguarda el día conocido solo para Dios, en que todos los pueblos, todos los pueblos, invocarán con una voz común al Señor y le servirán con un solo hombro. Texto del Vaticano II bajo el pontificado de su santidad Pablo VI, que resume pues esas esperanzas que veíamos todavía en otros muchos textos, a veces más claros si cabe, eh, de, de papas anteriores. Y después, bueno, pues después tuvimos, de, de después de Pablo VI y del brevísimo pontificado de Juan Pablo I, tuvimos el larguísimo pontificado de, su, de San Juan Pablo II. Y San Juan Pablo II, como sabemos, había sido lector, amante de. De San Luis María Griñón de Monfort, que es uno de los autores del que leímos algún texto, en el que aparece muy clara también esa esperanza de, de una victoria de Cristo. Juan Pablo II tenía muchas expresiones, estaríamos aquí tres horas, pues viendo muchas expresiones tanto a nivel particular suyo como, como teólogo particular, como, como obispo, como, como cardenal. Eh, como Papa en libros en libros no magisteriales como en algunas encíclicas etcétera es, diversas expresiones de, de, también de, de una esperanza de una época que le hablaba un nuevo adviento, un nuevo pentecostés nuevo pentecostés expresión frecuente en diversos, en diversos en documentos suyos eh, es muy conocido que cuando era cardenal poco antes de ser elegido papa Pablo VI, que ya le había echado el ojo y había visto lo que valía ese cardenal de Cracovia, le invitó a dar los ejercicios espirituales a, a él mismo y a la curia romana. Eso que siempre en la primera semana de cuaresma los papas pues tienen una tanda de ejercicios espirituales y normalmente, claro, no se invita a cualquiera. Y a veces los papas incluso han invitado... a a, a cardenales en los que veían grandes cualidades y, y que a veces han sido, pues luego, como fue este caso elegidos posteriormente papas pues bien, la tanda de ejercicios que dio el cardenal de Cracovia eh, nada más ser elegido papa fue publicada por, por la VAC, sus meditaciones en un librito, se llama Signo de Contradicción porque este fue un poco el leitmotiv de los ejercicios espirituales Carol Guitiwa, pues se fijó mucho en ese texto de Simeón en que le dice a la Virgen este signo de contradicción, cómo la humanidad se iba a dividir ante Jesucristo. Y comentaba pues esa, esa contradicción, esa lucha en la historia. Hablaba también del Génesis, pues el pecado original, la lucha entre la serpiente, y veía él que estaba entonces bajo un régimen comunista férreo, marxista, pues veía cómo ahí veía, estaba también y toda lo que es la humanidad que lucha contra Dios, en esa tentación del, del pecado original, seréis como Dios. Y veía también los textos del Apocalipsis, particularmente esa mujer vestida de sol y frente a ella el dragón. Bueno, vamos a leer simplemente el final, el final de la última meditación. La última meditación que, que daba el Cardenal Buitigua a Pablo VI y a los que le acompañaban. María está presente en todas las vicisitudes de la Iglesia se halla en proximidad máxima al maravilloso misterio que el protoevangelio expresa con estas palabras aplastará la cabeza de la serpiente Génesis 3.15 precisamente ella, débil mujer Dios eligió a los débiles del mundo para confundir a los poderosos dice San Pablo en 1 Corintios nuestros tiempos se hallan bajo el signo de una gran espera todos los creyentes en Cristo y adoradores del Dios verdadero buscan los caminos de un recíproco acercamiento. Buscan los caminos de la unión con la consigna Cristo libera y une. La Iglesia, pueblo de Dios, siente cada vez más profundamente su llamada a esta unidad. La Iglesia, pueblo de Dios, es al mismo tiempo cuerpo místico de Cristo. San Pablo comparó la Iglesia al cuerpo humano para mejor expresar su vida y su unidad. Pero es la Madre la que da al cuerpo la vida y la unidad. María, por obra del Espíritu Santo, dio la unidad al cuerpo humano de Cristo. Por esto, nuestra esperanza se dirige hoy de modo particular a ella, en este tiempo en que el cuerpo místico de Cristo encuentra su más completa reconstitución en la unidad. Y hablaba pues de esta época como nuevo adviento de la Iglesia y de la humanidad, y terminaba diciendo, tiempo de espera y juntamente tiempo de una decisiva tentación. De alguna forma es siempre la misma que conocemos por el capítulo tercero del Génesis, pero en un sentido cada vez más radical, cada vez el hombre eh, se ha revelado más contra Dios en estos tiempos modernos. Pero la última frase decía así, tiempo de grandes pruebas, pero también de gran... Esperanza. Tiempo de grandes pruebas, pero también de gran esperanza. Y precisamente para este tiempo se nos ha dado la señal. ¿Cuál es la señal? Cristo, signo de contradicción, y la mujer revestida del sol. Una señal grande en el cielo. Apocalipsis 12.1. Así pues, sí, tiempo de grandes pruebas. Bien, las vivió él en toda su vida bajo el nazismo, bajo el comunismo y todos los sufrimientos y crisis internas de la Iglesia, pero tiempo también de gran esperanza. Como digo, son muchísimos los textos en que expresa esa esperanza de un nuevo Pentecostés. Por ejemplo, en, en el documento que nos dejó tras el jubileo del 2000, nuevo milenio y neunte, habla de esa plenitud de los tiempos. Eh, Gloria a ti, Cristo Jesús, hoy y siempre tú reinarás. Con este canto hemos contemplado a Cristo como nos lo presenta el Apocalipsis, el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y yendo a un, un libro, que no es Magisterio, que es de esos libros que publicó título particular, el último que se publicó fue Memoria e Identidad, que recoge diálogos con, con discípulos suyos, y el final del libro es también un, una gran expresión de esperanza. Todo sufrimiento humano, todo dolor, toda enfermedad, Encierra en sí una promesa de liberación, una promesa de alegría. Me alegro de sufrir por vosotros, escribe San Pablo. Esto se refiere a todo sufrimiento causado por el mal, y es válido también para el, el enorme mal social y político que estremece el mundo y lo divide. El mal de las guerras, de la opresión de las personas y los pueblos, el mal de la injusticia social, del desprecio de la dignidad humana, de la discriminación racial y religiosa, el mal de la violencia, del terrorismo y de la carrera de armamentos. Todo este sufrimiento existe en el mundo también para despertar en nosotros el amor, que es la entrega de sí mismo al servicio generoso y desinteresado de los que se ven afectados por el sufrimiento. En el amor que tiene su fuente en el corazón de Jesús está la esperanza del futuro del mundo. Cristo es el Redentor del mundo. Pues una preciosa frase, en el amor que tiene su fuente en el corazón de Jesús, está la esperanza del futuro del mundo. Cristo es el Redentor del mundo, nuestro castigo saludable vino sobre él. Juan Pablo II, testigo de esperanza y un hombre que nos dijo que precisamente en esta época de grandes pruebas, de grandes sufrimientos, pues razón de más para tener gran esperanza. Bien, en definitiva, lo que hemos visto, sobre todo ayer y hoy un poquito con esto que estamos diciendo, es que por un lado el catecismo nos dice que claro, que en esta tierra es tiempo de lucha, que no podemos pretender el cielo en la tierra, que eso ya será, pero por otro lado que tengamos siempre esperanza de que, de que el Señor es el que guía la historia y que tenemos también motivos para esperar un tiempo de, de conversión, para esperar una unidad ecuménica, para esperar una unidad de los pueblos y sin caer en los errores que ya hemos mencionado como milenarismo, pero a la vez con una gran esperanza que no pensemos ahí con ese complejo de bueno, esto ya se acaba y hombre, no, confianza, que Cristo ha vencido y que Cristo va a mostrar esa su victoria al mundo entero, pero ahora vamos a ver en el número siguiente cómo va a ser eso precisamente a través de las pruebas como nos decía Juan Pablo II, pero antes pues vamos a invocar al Señor, vamos a pedirle que en primer lugar, pues cada vez reine más en nuestro corazón, que dejemos que él eh, conquiste o reconquiste nuestro corazón y a través de nosotros pues también pueda eh, hacer esa llamada a reinar en los demás.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Señor, seduce tú mi corazón. Por tanto, recapitulando, se nos anuncia para los últimos tiempos, por un lado, esos elementos, esos aspectos duros de los que hablábamos en días anteriores, persecución, eh, esa presencia especial de, del anticristo y de esas fuerzas diabólicas que se rebelan contra Dios situaciones de apostasía, apostasía de, de pueblos que han sido cristianos, etcétera, pero también se nos anuncia, por el contrario, esa victoria de Cristo, esa conversión, esa unidad eh, de todos los pueblos... Eh siempre con un margen de, de duda de, de esto cómo será o no será, pero ciertamente hay textos claros en la Escritura y muy particularmente en el magisterio de los papas, como veíamos desde Pío IX hasta, hasta el presente. Luego, Benedicto XVI, que particularmente, más bien eh, tiene, como veíamos en su escatología como teólogo joseph Rasinger, más bien es... Eh, tiene esa, esa, una idea de, de que, bueno, más bien eso en la historia seremos siempre un pequeño pueblo. Eh, no, no aparecía claro, no aparece claro en su pensamiento eh, o destacado ¿no? este aspecto tan de esperanza que sí aparece más en Juan Pablo II. Pero luego, por ejemplo, cuando estuvo en Fátima, pues el final de, de la humilidad de la misa era el año 2010, quedaban siete años precisamente para el centenario que ya hemos celebrado, de las apariciones de Fátima, y bueno, pues la última frase que dijo fue que estos años que quedan, estos años hasta ese centenario, apresuren el anunciado triunfo del corazón de María. Y tiene un texto precioso en que comentaba esa promesa de la Virgen, por fin mi corazón inmaculado triunfará. Como vemos, ahí en todo esto siempre hay como dos aspectos que pueden parecer contradictorios. Por un lado, esa esperanza... Esa confianza en que llegará ese reino de Cristo, llegará esa conversión, pero a la vez, y que si no caigamos en los errores, de, de alguna manera, pretender que el cielo ya esté en la tierra. Mire, eso pues será cuando el cielo, pues sí, ahí todo será estupendo, pero la tierra siempre hay pecado, siempre hay mal, siempre hay lucha. ¿Cómo se coordinan ambas cosas? Pues el detalle no lo sabemos, pero sabemos que hay que... Y mantener esa vigilancia, esa oración y a la vez esa esperanza. Y en cualquier caso, que esa anunciada victoria de Cristo y de la Iglesia no va a ser por nuestras fuerzas. Esto es lo que más insiste, yo creo, estos números. Lo estamos deteniendo un poquito en algo que no es tan central, pero lo estamos haciendo porque es un tema muy poco conocido. Creo que vale la pena que que algo de lo que quizá pocas veces oímos hablar, pues lo expliquemos un poquito más. Y digo que el catecismo en estos números 675, 676, 677, eh, sobre todo yo creo que insiste en este aspecto, de que el, eh, esto no se va a conseguir por nuestras fuerzas, igual que el Señor le decía a Santa Margarita María que hay que poner la confianza en Él y no en las cualidades personales, pues tampoco pensemos, no, pues porque la humanidad progresa y entonces cada vez, como somos estupendos, conseguimos por nuestras fuerzas la justicia y la paz. Pues no, pues no es así. Esto es siempre igual que nuestra salvación es gracia de Dios pues más todavía se si cabe esa plenitud del reino de Dios en la, en la historia, será por la gracia de Dios, por la victoria de Cristo, no por la nuestra. Bueno, pues esto es lo que nos va a insistir el último número que nos habla de este tema, el 677, 677, pues vamos con el Rocío.
0: La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que
1: pasa. Pues muy interesante, porque además esto podemos y debemos aplicarlo a nuestra vida. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, ya lo hemos dicho en otros momentos, que así como el Señor pues llega al final de su vida, y Él, que tantas veces habían intentado detenerle y tal, no había llegado su hora, pero esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas, se entrega, se entrega en... Eh, a las manos de aquellos que le quieren llevar a la muerte y en efecto va a morir y parece que todo ha terminado y el viernes santo por la tarde todas las esperanzas de los apóstoles están en ese sepulcro y San Pedro está dándose cabezazos porque ha sido encima le ha negado al Señor y los demás han huido únicamente un poco ahí se ha mantenido San Juan ahí con la Virgen María bueno pues ahí parece que todo está perdido y sin embargo está muy cerca la victoria enseguida en... A los dos, al tercer día Jesús va a resucitar. Bueno, pues eso que se produce con el Señor, que, que, el, que la luz del domingo está tan cercana a la noche del Viernes Santo, pues ese proceso sí, estamos llamados a vivirlo en nuestra vida personal y en la vida de la Iglesia. Es decir, que no es que vamos cada vez a mejor y entonces ya yo ya consigo esto. No, muchas veces es al revés, voy para abajo, pero precisamente en la humildad, ...de reconocer mi, mi pobreza, mi impotencia... Eh, ...al nivel que sea, pues física, psicológica, moral... ...si es que yo, yo no consigo superar mis defectos y tal... ...y cuando uno ya no pone su confianza en sí mismo sino en el Señor... ...es cuando el Señor le coge en brazos, que diría Santa Teresita... ...pues algo así pasará con la Iglesia... ...no es que cada vez somos más estupendos... ...y entonces pues vamos siempre a mejor y, y pues no, no... ...si no nos dice el catecismo... Que el reino no se realizará mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, cada vez estamos mejor, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. Entonces aquí ya empiezan a, a cuadrar todos los elementos que hemos visto en los días anteriores. Sí, hay un desencadenamiento del mal. Dios permite actuar al demonio, que no es ningún mito ni ninguna personificación, que son espíritus que Dios creó buenos pero que se han revelado contra él, los demonios y actúan y Dios les deja actuar, y bueno, hay épocas en que parece ser que actúan más, y esta parece que es una de ellas, y existe ese personaje, no sabemos, individual, si colectivo, si las dos cosas unidas, que es el anticristo, que aparece en varios textos de la escritura, el hijo de la perdición, que dice San Pablo, sí, todo eso existe. Y Dios lo permite, y Dios permite el mal. Sí, como permitió que, que, que su hijo, que Jesucristo, muriera, y como permitió la tentación de, de Judas, y que dice San Juan, entró en el Satanás, entró en el Satanás y, y consiguió mmm, que, que, que ese corazón que había al principio creído en Cristo, al final le traicionara. Sí, Dios permite el mal, sí, sí, pero al final viene la victoria de Cristo, que hará descender desde el cielo a su esposa. Entonces, el triunfo final está asegurado. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final. Bueno, y aquí quedará ya todo claro. Y ahí estamos en el límite entre la historia y la escatología, que no sabemos exactamente cómo será, porque tampoco se nos explica si eso el juicio final es un minuto, es un día, es un mes, o, dice San Agustín, que en eso no hay claridad. Bueno, pues repito, tampoco pretendamos precisar lo que Dios no ha querido precisar. Lo que sabemos es esto que al final hay un triunfo de, del Señor en la historia que todo el mundo lo reconocerá y que verán aquel al que traspasaron y sin caer en los errores que el número anterior eh, llama milenarismo, pues podemos tener y debemos tener esa, esa confianza. Y repito, esto es un poco una dinámica para toda nuestra vida. Cuando te parece que tu vida está lo peor, pues muchas veces está muy cerca tu mejor la, la gracia que va a cambiar tu vida. Y esto es un, esta fe y esta esperanza pues, es la que inspira a los grandes eh, artistas cristianos, y particularmente lo vemos en la literatura, en el cine, los autores que tienen asimilado este planteamiento católico, muchas veces en sus obras aparece este esquema, en, en un desarrollo de, un, de, un, de una historia, de un drama, pues en la que muchas veces la, la gente buena pues, pues fracasa, y entonces ocurre una situación muy dura, y ya parece que, que están perdidos, y cuando ya... Eh, humanamente está todo todo perdido ocurre algo inesperado y al final triunfa el bien este es el planteamiento de tantas tantos autores católicos y se basan en esto en que Jesucristo humanamente fracasó fue crucificado su pueblo le rechaza pero al final vence esto lo vemos por ejemplo muy claro en las famosas películas de, de Frank Capra era católico y esa que tantas veces hemos visto en Navidad ¿no? de El que bello es vivir pues ese hombre bueno, George Bailey, que, que ha hecho el bien a todo el mundo y, y bueno, pues al, por esas circunstancias que cuenta eh, la, la película, se arruina y, y entonces el hombre, pues to, todo es un fracaso y está tan desesperado, todo le va mal, que, que, que pierde la fe y entonces se va a suicidar y ocurre algo inesperado y al final pues pues todo cambia, pero pero no por sus fuerzas, sino al revés, él ya había tocado fondo, pero en ese momento Dios actúa. Es lo que vemos en, en Tolkien, es clarísimo, en el Señor de los Anillos, ¿no? Pues como cuando después de toda la historia de ya por fin toda esa epopeya y, y llega Frodo al, al, al lugar de donde tiene que destruir el anillo y al final el mal le vence, el pecado original que está simbolizando ahí simbolizado en ese anillo de poder le corrompe, entonces uno dice, hombre, vaya por Dios, al final triunfa el mal, pues no, ocurre algo inesperado que cambia todo por completo en un instante, y se produce esto que dice aquí el catecismo una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal es, es la esperanza cristiana que no consiste en que todo que bien qué bonito, aquí no va a pasar nada, no, no ya, ya contamos con el mal, claro que quiera seguirme, que se niegue a ese sí mismo tome su cruz y me siga, y hay persecución y hay momentos muy duros sí, 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 muy bien pero al final ya sabemos yo, sabemos muy bien quién va a vencer. Por eso, que no nos desanimemos. Yo creo que estos números, estos textos, son ante todo una llamada a la esperanza. Cuanto peor veamos las cosas, sea en nuestra vida personal, sea en nuestra vida social, eh, comunitaria, nacional, mundial, pues quiere decir que más cerca está la victoria final, porque, porque ese es el, el camino que el Señor ha seguido en su vida y el que nos da a seguir a nosotros personalmente y como iglesia La iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. Hay que morir con Cristo, hay que sufrir persecución y ser minoría y, y ver que en el mundo triunfa el mal y que hay rebelión contra la ley de Dios, sí, sí pero ya cambiarán las cosas, tranquilos. Seguimos al Señor en su muerte y su resurrección. Y entonces el Catecismo va poniendo diversas citas bíblicas, como otras veces hacemos, vamos ahora a releer este número con esas citas. Esta primera frase, de que la Iglesia seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección, nos pone como cita Apocalipsis 19, del 1 al 9. A ver, Apocalipsis 19, del 1 al 9. Después de esto... Oí un gran clamor en el cielo, como de numerosa muchedumbre, que decía, Aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus designios son verdaderos y equitativos. Pues ha juzgado a la gran prostituta, la que corrompía la tierra con su fornicación, y ha tomado venganza de la sangre de sus siervos. Saltamos algún versículo y vamos al 6. Y oí un clamor como de numerosa muchedumbre, como estruendo de muchas aguas y estampido de poderosos truenos que decía, aleluya porque ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado este cántico del Apocalipsis que, que rezamos en vísperas del domingo pues debemos de ser conscientes de que esa expresión de esta esperanza de esta esperanza de que cantaremos esa victoria de nuestro Dios. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, cada vez lo hacemos mejor, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. Y aquí nos ha puesto otras citas del Apocalipsis del 13 y del 20. El, del, en el 13 está el, el momento en que, en, que, en que triunfa el mal bueno, uno de los momentos ¿no? en que el Apocalipsis habla de, de las fuerzas del mal y en el símbolo del dragón, que es el simboliza al demonio, dragón, la serpiente, símbolos del, del demonio, que a su vez tiene unos instrumentos en el Apocalipsis y aparecen dos bestias. Esas dos bestias, generalmente los autores desde hace siglos han visto eh, un signo en una de ellas del poder político totalitario que pretende divinizarse a sí mismo, en la época en que se escribe el Apocalipsis era el Imperio Romano, pero luego tantos otros poderes políticos totalitarios que, que pretenden estar por encima de la ley de Dios, y esto hoy día también es muy claro. Y La otra bestia son los, los poderes o las ideologías religiosas, falsamente religiosas, claro, pero pero sí, religiosas en definitiva, en aquella época, el, los cultos idolátricos al emperador, etcétera, y luego pues en los siglos siguientes, religiones o ideologías que han just justificado ese totalitarismo del poder y han justificado la persecución al, a la Iglesia. Entonces, pues el dragón con esas bestias llega a momentos en que parece que domina el mundo y así aparece en Apocalipsis 13. Adoraron al dragón porque había dado la autoridad a la bestia y adoraron también a la bestia, diciendo ¿quién como la bestia? ¿quién puede luchar contra ella? ¿Quién puede luchar contra aquel imperio romano? ¿Quién puede luchar contra tantos imperios que han perseguido a la fe y que uno dice, Ay, Dios mío, si es, que, es que no podemos nada? Le dieron a la bestia una boca que profería palabras grandilocuentes y blasfemas y se le concedió libertad de acción durante 42 meses. Abrió su boca para blasfemar contra Dios y maldijo su nombre el de su morada y el de los que moran en el cielo, se le permitió combatir contra el pueblo santo y vencerlo, y se le concedió poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adorarán todos los habitantes de la tierra, todos aquellos cuyo nombre no está escrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado O sea que el Apocalipsis está diciendo que hay momentos en que la mayoría... Siempre son términos globales, ¿no? No, ¿no? no quiere decir todos. Todos aquellos cuyo nombre no está escrito en el Libro de la Vida, todos aquellos que no iban a aceptar a Cristo como Salvador, dice, adorarán a la bestia, adorarán a estos poderes anticristianos. Por tanto, no nos asustemos cuando veamos cosas de esto ya está anunciado, ya estaba en el guión, tranquilos. Pero, todavía más, en el, el capítulo 20, dice aparece de nuevo los famosos mil años que han dado lugar a lo del milenarismo dice cuando se cumplan los mil años soltarán a Satanás de la cárcel y saldrá para seducir a los pueblos que están en los cuatro ángulos de la tierra Agog y Amagog para congregarlos para la guerra tan numerosos como la arena del mar y avanzaron por la superficie de la tierra y cercaron el campamento del pueblo santo y la ciudad amada pero bajó fuego del cielo y los devoró el diablo que los había seducido fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi la ciudad santa, el capítulo 21, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de parte de Dios, preparada como esposa ataviada para su esposo, y oí una gran voz que procedía del trono que decía, aquí está la morada de Dios con los hombres, morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá, ni existirán ya ni llanto, ni lamentos, ni trabajos, porque las cosas de antes ya han pasado. Nos tenemos que quedar aquí, seguiremos comentando estos textos, pero creo que nos podemos ya quedar claramente con esta enseñanza tan importante. Muchas veces parece que todo está perdido, que el mal triunfa y ya vemos que está anunciado que el Señor permite muchas veces esa extensión del mal tan fuerte que parece que todo el mundo adora a la bestia, todo el mundo acepta al príncipe de este mundo, acepta esos poderes idolátricos que ocupan el lugar de Dios y sí, tranquilos, que ese es el penúltimo capítulo, eh, pero queda el último. Y en el último ...al final este es el reino, la victoria de nuestro Dios... ...ven Señor Jesús... ...esa es nuestra esperanza... ...lo importante es que no nos asustemos... ...que confiemos... ...que cada uno de nosotros ponga ese granito de arena... ...sobre todo en la oración... ...venga a nosotros tu reino... ...en el amor... Y hacer presente ese reino de amor... ...en nuestro corazón, en nuestras familias... ...en los ámbitos donde Dios nos ha puesto... ...y lo demás está en sus manos... ...la divina providencia... ...sabe lo que hace... Nos quedamos aquí, lo pensamos, lo rezamos y también tiempo para vuestras consultas.
2: Participa en el
0: programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo punto
1: vence reina e impera en este momento, pues permitiendo el mal, pero sabiendo lo que permite y hasta donde permite y en algún momento de una manera plena y que será esa manifestación a todos de que es nuestro señor y salvador. Bueno, pues vamos a ver, tenemos alguna llamada, Rocío.
0: Sí, nos ha preguntado María Carmen de Bilbao si la solemnidad de San Pedro y San Pablo es precepto.
1: Vale, es, son, tiene el rango máximo litúrgico, que es precisamente solemnidad, pero no todas las solemnidades son de precepto, en algún tiempo lo fue, pero últimamente no, y entonces, eh, que, que en estos casos, pues hombre, una solemnidad, o en cristiano siempre que puede pues debe intentar vivirla también en la liturgia, pero no como que sea mandato. O sea, uno no hace un pecado así, si no va a misa, pero siempre es aconsejable. Es la solenidad del corazón de Jesús, que celebrábamos el otro día, es pues una preciosa fiesta, que ojalá todo el mundo vaya, pero no es, no es de precepto, pues tampoco San Pedro y San Pablo. ¿Qué más?
0: María Luisa de Madrid pregunta si es dogma de fe, el infierno y el demonio.
1: Sí, sí. Eh, lo del infierno ya, lo, ya lo, lo veremos, lo del demonio ya lo vimos. Eh, al principio, cuando hablábamos de los ángeles, y por supuesto, y yo os aconsejo siempre cualquier duda de estas, que hacéis muy bien en llamar y preguntar, no faltaría más, pero también es bueno que nos acostumbremos a mirar en el catecismo, la parte final tiene un índice temático eh, de voces y entonces mira uno allí y entonces verá qué dice el catecismo sobre el infierno, qué dice sobre el demonio, entonces ciertamente es de fe, más claramente si cabe el, el tema del infierno o del demonio, pero pero ambos están en la fe de la Iglesia, sin duda que sí. Y creo que ayer no se nos había quedado pendiente alguna, ¿verdad, Sí, Rocia?
0: Magdalena nos escribía desde Tenerife y nos preguntaba por eh, la teología de la liberación y sobre un autor, Leonardo Boff, dice que está inquieta porque tiene algún libro.
1: Vale. A ver, en la teología de la liberación, bueno, como tantas palabras que... Quieren decir muchas cosas. Eh, tienen unos sentidos muy buenos, aceptables y otros muy malos. Entonces, los buenos es el, el destacar aquellos aspectos de la doctrina cristiana que implican que el, que, que el reino de Cristo no simplemente es una cosa individual, personal, sino que implican que obviamente eh, está llamado a... a a hacer una sociedad más libre, más justa, y por tanto que hay hoy un pecado social, que hay estructuras de pecado, que el cristiano no puede decir yo voy a misa, yo rezo, doy una limosna y luego trato mal a mis obreros. Entonces todo lo que es esa dimensión social que está tan presente en la doctrina social de la Iglesia, en tanto en cuanto ha sido destacada por, por buenas teologías bien enfocadas desde los presupuestos que, que Dios manda, en ese sentido es algo bueno. Pero en los años 80... Hubo, la mayor parte de los así llamados teólogos de la liberación lo hacían no desde estos presupuestos de la doctrina social de la Iglesia, sino con muchas contaminaciones tanto de, de errores, digamos eclesiológicos, teológicos, cristológicos como también incluso marxistas, entonces claro, eso fue un momento muy preocupante y por ello pues los, los papas ya Pablo VI en Evangelio Nunciandi habló del tema y sobre todo le tocó mucho a Juan Pablo II porque además él conocía muy bien el marxismo por su propia experiencia y sabía a qué liberación entre comillas llevaba, pues a todo lo contrario, a más eh, bajo capa de justicia, pues a más y más injusticias entonces bueno, hubo una tarea fuerte de discernimiento de lo que era aceptable y lo que no entonces hubo dos grandes documentos de la coronación palotina no de la fe, uno más bien de hacer ver los aspectos peligrosos y negativos que se daban en muchos autores, que ciertamente cuando uno va a los textos se da cuenta que no eran fantasmas, que se decían barbaridades y luego otro documento más en positivo de la visión cristiana de la libertad y la liberación, dos grandes documentos que vale la pena leer torno a los años 85, 86, si no recuerdo mal, entonces eso como en general. Ya en particular ver cada autor, yo no tengo ahora mismo los datos para, para decir de cada uno, pero bueno, ya que nos preguntan por Leonardo Bob, simplemente decir que era, era porque luego lo dejó, un sacerdote franciscano, que como digo luego eh, dejó su orden y dejó también el sacerdocio y está viviendo con una mujer, etcétera, pero bueno, al margen de eso... Eh, tuvo pues varios libros en los que hubo un diálogo con la congregación de latina la fe decían, oiga, explique usted esto eh, entonces, sin entrar en las intenciones, que siempre debemos presuponer que son buenas y sin, sin juzgar la conciencia de nadie, pero lo cierto y verdad es que, por ejemplo, de una obra suya, Iglesia, Carisma y Poder, pues al final hubo un documento de la coronación por la doctrina de la fe, eh, aprobado por el propio Juan Pablo II, que se puede encontrar en Internet, como todas estas cosas de, del Vaticano, del 11 de marzo del 85. Entonces, la conclusión, del, de este documento era que sin entrar en sus las intenciones del autor, de que él decía que no, que él quería ser fiel a la Iglesia y tal, pero lo cierto y verdad es que de este libro, y creo que se puede ampliar otros, pero bueno, aquí habla de este libro, la congregación decía esto. La congregación se siente obligada a declarar que las opciones de Leonardo Boff, aquí analizadas, son tales que ponen en peligro la sana doctrina de la fe que esta misma congregación tiene el deber de promover, y tutelar Hay gente que le parece que estas cosas... Ay, qué mal pero hombre, los, los, los fieles tienen derecho a saber qué cosas son conformes a la doctrina de la Iglesia o no. Luego uno no quiere hacer caso y no cree en la Iglesia, ese es el problema. Pero tenemos derecho a saber, eh, oiga, esto, ¿esto es fiable o no?, como nos pregunta esta persona. Por tanto, sin hacer un juicio global, que yo no soy quién, de este autor, si le indico que por lo menos hay dudas de, de varias de las cosas que ha publicado y por tanto habiendo tantas cosas buenas que leer pues no es precisamente el consejo que, que le damos el, el, la lectura de este autor sin negar que, repito, en todas personas y en todos los libros habrá cosas buenas no faltaría más bueno, pues lo dejamos lo dejamos de momento porque esta noche también tenemos programa El Hombre de Oye Dios que os aconsejo además va a ser un testimonio muy bonito de Esperanza porque en él recogemos la visita que nos han hecho unas chicas de 15 años que estuvieron otro día en Radio María y las grabamos una entrevista y veréis cómo en esos corazones jóvenes está, está también esta lucha entre el bien y el mal, pero como tienen esa, ese entusiasmo por seguir a Jesucristo. Esta noche a las once 10 en Canarias, en el Hombre de Dios, Dios hablamos también de la esperanza, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.